0: 26 de fevereiro, dia 9, A Fonte do Poder na Família Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas capítulo 7, verso 14 Eis-me aqui, com os filhos que o Senhor me deu, como sinais e maravilhas em Israel da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no Monte Sião. Isaías 8, versículo 18 Busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado, invoquem-no enquanto ele está perto, que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau, os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele e volte-se para o nosso Deus porque é rico em perdoar. Isaías 55, versos 6 e 7. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, Conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Jeremias capítulo 31, versos 33 e 34. E acontecerá depois disso que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês Profetizarão, os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. Joel, capítulo 2, verso 28. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o filho do homem virá a hora em que vocês menos esperam. Lucas, capítulo 12, Versos 39 e 40 Urgente indagação pessoal. Se temos qualquer consideração pela nossa salvação, precisamos fazer decidida mudança. Devemos buscar ao Senhor com genuíno arrependimento. É importante que confessemos nossos pecados com profunda contrição de alma para que eles sejam apagados. É preciso não ficarmos nenhum tempo mais no terreno encantado, Estamos nos aproximando rapidamente do fim de nosso tempo de graça. Cada um deve se perguntar, como estou perante Deus? Nós sabemos quão breve o nosso nome pode ser tomado nos lábios de Cristo e, em nosso caso, ser finalmente decidido. Seremos contados entre os justos ou estaremos entre os ímpios? Mensagens Escolhidas, volume 1, páginas 126 e 127. Deus tem chamado seu povo para glória e virtude, e isso deverá se manifestar na vida de todo o que verdadeiramente se associa a Ele. Quando nos tornamos participantes do dom celestial, devemos prosseguir para a perfeição, guardados, pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação. 1 Carta a Pedro, Capítulo 1, Verso 5 O ato de Deus conceder a sua virtude a seus filhos representa a glória para Ele. Deus deseja ver homens e mulheres alcançarem a mais elevada norma, e quando pela fé se apegarem ao poder de Cristo, quando clamarem por suas infalíveis promessas, considerando-as como suas, quando com persistência buscarem o poder do Espírito Santo, que lhes não será negado, então se farão completos nele. Atos dos Apóstolos, página 530 Reavivamento nas novas gerações os pioneiros adventistas sabiam o que significa lutar com Deus em oração e fruir o derramamento de seu Espírito. Estes, porém, estão se retirando do cenário e quem está surgindo para preencher o lugar deles? Como é com a geração que surge? Estão convertidos a Deus? Estamos nós alerta quanto à obra que está sendo realizada no santuário celestial? Ou estamos à espera de algum poder impelente que venha sobre a igreja antes de despertarmos? Temos esperança de ver toda a igreja reavivada? Esse tempo nunca virá. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 122. Reavivamento, o maior temor do inimigo. Não há nada que Satanás tema mais do que o povo de Deus limpar o caminho mediante a remoção de todo impedimento, de modo que o Senhor possa derramar o Seu Espírito sobre uma igreja debilitada? Se Satanás conseguisse o que ele quer, nunca mais haveria outro despertamento, grande ou pequeno, até o fim do tempo. Mas não ignoramos seus ardis. É possível resistir ao poder do inimigo? Quando o caminho estiver preparado para o Espírito de Deus, a bênção virá. Satanás não pode impedir uma chuva de bênçãos de cair sobre o povo de Deus, assim como não pode fechar as janelas do céu para que não chova sobre a terra. Mensagens aos Jovens, página 133 O Espírito Santo e a Família Devemos ter o Espírito de Deus, senão jamais teremos harmonia no lar. A afeição no lar nunca será demasiada, porque o lar, se o Espírito do Senhor habita nele, é um tipo do céu. Qualquer coisa que possa prejudicar a paz e a unidade do círculo familiar tem que ser eliminada. A bondade e o amor, o espírito de ternura e de longanimidade precisam ser cultivados. Se um errar, o outro exercitará longanimidade semelhante à de Cristo. Carta 18b 1891. A promessa do Espírito Santo não é limitada a algum tempo ou etnia. Cristo declarou que a divina influência de seu Espírito estaria com seus seguidores até o fim. Desde o dia do Pentecostes até o presente, o confortador tem sido enviado a todos os que se rendem inteiramente ao Senhor e a seu serviço, o Espírito Santo vem como consolador, santificador, guia e testemunha a todos os que aceitam a Cristo como salvador pessoal. Atos dos Apóstolos, página 49 A Reforma acompanha o reavivamento. Em muitos corações, mal parece haver um sopro de vida espiritual. Isso me deixa muito triste, Receio que não tenha sido mantida a luta ativa contra o mundo, a carne e o diabo? Nós nos alegraremos por um cristianismo quase morto, o espírito egoísta e cobiçoso do mundo partilhando de sua impiedade e sorrindo às suas mentiras? Não. Pela graça de Deus, sejamos firmes aos princípios da verdade, mantendo fiéis até o fim o princípio de nossa confiança. Não devemos ser preguiçosos, mas fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Romanos, capítulo 12, verso 11. Precisa haver um reavivamento e uma reforma sob a administração do Espírito Santo. Reavivamento e reforma são duas coisas diversas. Reavivamento significa renovação da vida espiritual. Um avivamento das faculdades da mente e do coração, uma ressurreição da morte espiritual. Reforma significa uma reorganização, uma mudança nas ideias e teorias, hábitos e práticas. A reforma não trará o bom fruto da justiça, a menos que seja ligada com o reavivamento do Espírito. Mensagens Escolhidas, volume 1, páginas 127 e 128 Satanás ataca no lar os que amamos falarão ou agirão talvez inadvertidamente, e isso pode nos ferir profundamente. Não era a intenção dessas pessoas nos fazer isso, mas Satanás amplia as palavras e atos delas, disparando assim uma flecha de sua aljava para nos ferir. Ficamos endurecidos para resistir à pessoa que julgamos ter nos ofendido, e assim fazendo, estimulamos as tentações do inimigo. Em vez de orar a Deus pedindo força para resistir a Satanás, permitimos que nossa felicidade seja prejudicada, tentando nos colocar na defesa do que chamamos nossos direitos. Concedemos assim dupla vantagem ao adversário. Testemunhos Seletos, volume 1, páginas 106 e 107. Provas do verdadeiro reavivamento Aquelas pessoas produziram frutos dignos de arrependimento, creram, foram batizadas e se levantaram para andar em novidade de vida como novas criaturas em Cristo Jesus. Não para se conformarem aos desejos anteriores, mas, pela fé no Filho de Deus, seguir os passos dEle, refletir o seu caráter e purificar-se, assim como Ele é puro. As coisas que antes odiavam passaram a amar, e as que antes amavam, passaram a odiar. Os orgulhosos e presunçosos tornaram-se mansos e humildes de coração. Os vaidosos e arrogantes se fizeram sérios e acessíveis. Os profanos se tornaram reverentes, os bêbados ficaram sóbrios e os devassos puros. As modas vãs do mundo foram abandonadas. Os cristãos procuravam não a beleza exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. 1 Pedro, capítulo 3, versos 3 e 4: O Grande Conflito, página 461 e 462. Ninguém pense que tem o direito de cruzar os braços e não fazer nada. É completamente impossível que alguém seja salvo estando na indolência e inatividade. Pensem no que Cristo fez durante o seu ministério terrestre. Quão fervorosos, quão incansáveis foram seus esforços. Não permitia que coisa alguma o desviasse do trabalho que lhe fora dado. Estamos nós seguindo suas pisadas? O Co-Portor Evangelista, página 76. Motivo de oração 1. Um, para que o Espírito Santo seja derramado sobre você e sua família. 2. Por seus cinco familiares. Atividade missionária. Ofereça estudos bíblicos presenciais ou virtuais para seus cinco familiares acesse mais conteúdos em adv.st/10 dias oracal